0: ...dentro de la sección Familia y Sociedad... ...comienza Familia Llamada
1: a la Santidad... ...con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa. Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María... ...bienvenidos una tarde más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María... ...y seguidores del programa Familia Llamada a la Santidad
1: en el programa del día de hoy nos hacemos eco de un tuit del papa francisco cuando dice la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y que la respuesta a la persona que sufre cuál tiene que ser tiene que ser no abandonarla y qué propuestas podemos hacer desde la iglesia católica Bien, mis queridos oyentes, esto es lo que vamos a tratar en el día de hoy.
2: En la sección Esposos en Cristo, Juana, Julio y Seque presentarán la vida de Ana María Agnetti, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado día 8 de junio. Madre de familia que, como tantas madres supo ser, sostén de toda su familia a partir de una intensa espiritualidad en la que destaca su alegría permanente y su dulzura sin límites, a lo que se unieron experiencias místicas que la sitúan como una de las mujeres más extraordinarias de la historia de la Iglesia allá por el siglo XVIII.
1: Y en el colofón queremos proponeros la entronización del Sagrado Corazón ¿dónde? En vuestra casa y en vuestra familia. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan con nosotros en Radio María. Hoy, mis queridos oyentes, queremos comenzar con una noticia de la que se hacen eco los medios de comunicación, no por sensacionalismo, sino porque toca nuestros corazones también como familia. Una joven de 17 años organiza su suicidio en Holanda al no superar un trauma de abusos sexuales. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros qué sociedad estamos construyendo, qué sociedad vamos a dejar a nuestros hijos y nietos. ¿Qué propuestas podemos hacer desde la Iglesia Católica.
2: Y Noah Potoven, con 17 años se despidió de sus seguidores de Instagram antes de quitarse la vida con estas palabras Voy directa al grano Voy a morir en un máximo de 10 días. Después de años de duelo, mi lucha termina «Seré liberada porque mi sufrimiento es insoportable». Ella misma relataba hace tiempo que sus problemas psicológicos le impedían llevar una vida normal, pero nadie esperaba que su vida fuera a terminar así.
1: Sí, la verdad es que parece sorprendente, ¿no, Adolfo? Que con 16 años publicase ya su biografía relatando que había sufrido abusos sexuales de pequeñas agresiones y violaciones que ocultó por miedo y vergüenza. La verdad es que esta biografía además ganó varios premios y en ella se reconocía o reconocía ella misma ¿no? sufrir estrés postraumático, depresión y anoresia desde hacía años.
2: Y esta niña, como vemos, pues puso fin a su vida diciendo, he dejado de comer y beber por un tiempo. Después de muchas conversaciones y revisiones se ha decidido que seré liberada porque mi sufrimiento es insoportable. Todavía estoy respirando, pero en realidad ya no estoy viva.
1: Sí, la verdad es que esta, la eutanasia ella la llevaba planeando mucho tiempo y afirmaba que quería morir. Decía que no era un plan impulsivo, decía no intentéis convencerme que esto no es bueno, es simplemente una decisión considerada y definitiva. El amor, en este caso, es también de Harid, y dedicó sus últimos días, esto es dolorosísimo, para despedirse de su familia y seres queridos, las personas, como ella decía, más importantes de
2: su vida. Bueno, pero independientemente de la atención médica, todo apunta a que la muerte se debió a su decisión de dejar de tomar alimento durante días. Desconozco todo lo que ha rodeado a su muerte y le ha llevado a esa decisión, pero sí es evidente su angustia, después de eh, estos años sufriendo estrés postraumático... Sí,
1: depresión, anorexia. Sí,
2: y como consecuencia de abusos sexuales que sufrió desde muy pequeña. Pero la muerte de Noah ha abierto un importante debate social. ¿Puede una menor de 17 años sana pedir la eutanasia?
1: Pues mira, la ley holandesa considera legal la intervención directa y eficaz del médico para causar la muerte de un paciente que sufre una enfermedad irreversible o que se encuentra en fase terminal y con un padecimiento insoportable. Esta persona debe residir en, paise, en los Países Bajos, padecer un sufrimiento intolerante sin perspectiva de mejoría.
2: Sí, desde la visión católica la decisión de la joven es moralmente errónea respecto a padres y Estado, pues porque es una menor.
1: Sí, recuerdo, Adolfo, unas palabras de Alberto Gambino, presidente de la Asociación Cincivida. Presentó que en Holanda, con la eutanasia aprobada en el año 2002, se apoya la aplicación de este procedimiento para ayudar a morir cuando se sufren patologías insoportables ¿no? y desde la legalización cerca de 7.000 personas han recurrido a la eutanasia.
2: Pero... Pero yo como médico debo recordar que los estados depresivos se curan y pensar que el éxito sea llegar a la muerte artificial es una gran derrota de y para la humanidad. Uh -huh. En Holanda, los menores de edad también pueden solicitar la eutanasia eh, con el consentimiento de los padres para aquellos entre 12 y 16 años eso, inclusive. Sí. Uh -huh. Y sin consentimiento, aunque participando en la decisión final... Eh, ...aquellos entre 16 y 17 años. Holanda fue el primer país europeo en el que la ley entró en vigor en abril del año 2002... ...aunque su práctica eh, se toleraba desde ya 1993, desde, antes, ¿no? desde, antes, sí, desde 93, bastante antes. Sí. Y desde junio de 2016 la eutanasia en humanos es legal en los Países Bajos, Canadá, Bélgica... Colombia y Luxemburgo. Te quiero tanto
0: cuando me dices todo va a estar bien cuando me muestras que todo es posible y me permites creer siempre conté contigo
1: recuérdalo y yeah. Queridos oyentes y familia de María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Maricano en brasa Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón continuaremos reflexionando sobre el tema de la eutanasia ¿Y qué nos dice la Iglesia sobre la misma? Y a continuación damos paso a la sección Esposos en Cristo, en el que Nuestros colaboradores, Juana, Julio Y Seque, presentarán la vida De Ana María y Anetti Cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 8 de junio. no se lo
0: pierdan Permanezcan
1: con nosotros En Radio Mar.
0: Cuando te escucho Tocar la guitarra Y hacer tu propia canción ¿Qué?
3: Esposos en Cristo Amigos de Radio María, en el continuo caminar de Esposos en Cristo abordamos hoy la vida y el ejemplo cristiano de Ana María Gianetti, una madre de familia corriente y al mismo tiempo una de las mujeres más extraordinarias de la historia moderna de la Iglesia, allá en el siglo XVIII. Su peripecia vital, que transcurrió siempre en medio de la vida hogareña propia de una humilde madre de familia, traduce una vez más que la santidad no es exclusiva de ninguna clase o estado, sino algo a lo que estamos llamados todos los cristianos.
0: En efecto... Ana María Gianetti procedía de una respetable familia italiana en cuyo seno nació el 29 de mayo de 1769 en Siena. Pronto empezaron, sin embargo, las dificultades en el hogar familiar. La excesiva prodigalidad de su padre los sumió en la pobreza hasta tener que emigrar a Roma en busca de un futuro mejor que nunca llegó a concretarse. Sus padres, desde entonces, debieron trabajar en el servicio doméstico... ...mientras Ana María asistía a una institución educativa de caridad... ...en la que apenas llegaría a aprender a leer. La situación, además, se agravaría poco a poco... ...de modo que con trece años Ana María debió empezar a trabajar... ...haciendo costura en un almacén de ropas... ...lo que no evitó que sus padres, poco acostumbrados a las penurias... ...la trataran con dureza. Ella, sin embargo... ...nunca perdería la sonrisa.
3: Así hasta que la familia con que trabajaba su padre... ...ofrece a Ana María y poco después también a su madre... ...un puesto de sirvienta... ...que pronto, por el carácter cumplidor de la chica... ...se ve acompañado del ofrecimiento de una habitación... ...donde descansar... ...así como de comida suficiente con que esquivar el hambre... ...y así transcurrió el tiempo... ...hasta que a la edad de 20 años... ...Ana María conoce y se enamora... ...de un repartidor de mercancía... Domenico Taigi. ...muy pronto se casan... ...y como tantos otros matrimonios... ...viven, aunque creyentes... ...sin especial aliento espiritual... Poco más tarde, sin embargo, todo iba a cambiar por acción del Espíritu, que hizo a Ana María empezar a sentir auténtica sed de Dios.
0: En efecto, un día Doménico y su esposa, arrastrados por la multitud que, dividida, jaleaba y denigraba el comienzo de la Revolución Francesa, Llegan a la plaza de San Pedro y junto a la columnata de Bernini, su dulce mirada se cruza con la de un religioso, el padre Ángelo, que no conocía a la joven, pero ante cuya visión una voz interior le advierte. Ángelo, presta atención a esa mujer. Yo te la confiaré un día. Tú trabajarás por su conversión. Ella se santificará porque yo la he escogido para santa. lo que viene a coincidir en el tiempo con un acusado y progresivo deseo de Ana María por desprenderse de las satisfacciones del mundo. Hasta que cierto día, al buscar el consuelo de la penitencia, escucha al otro lado del confesionario la voz del que habría de ser su director espiritual, precisamente el mismo padre Ángelo que como continuación de aquella primera visión le dice ahora «Al fin habéis venido, hija mía». El Señor os llama a la perfección y vos no debéis desatender su llamada. Dios, hecho misterio, comenzaba a tomar cuerpo en el alma de Ana María y como ella diría más tarde, aquel momento fue la hora de su conversión.
3: Su nueva vida espiritual, sin embargo, no la libra ni a ella ni a su familia... ...de verse rodeada de miserias humanas que ponen en peligro su paz y su alegría. Su marido, Doménico, aunque creyente y trabajador, presenta un carácter muy agrio... ...que solo la paciencia inmensa de Ana María, sin una queja... ...y con una mirada permanente de caridad hacia él, evita que se desboque... ...en accesos violentos y al mismo tiempo propicia que vaya poco a poco a lo largo de 48 años, aceptando a Cristo como salvador. Será, quizá esta, la principal de sus obras de redención. En medio de todo ello, ni siquiera perder a cuatro de sus siete hijos, dos de ellos bien pequeños, le hace descomponer a la futura santa su perfil espiritual, siempre sereno y lleno de bondad. Sin duda, todo ello fundado en una intensísima vida de oración y penitencia, que no excluía los sacrificios corporales como instrumento, así lo dice ella, de redención de las almas agitadas por el pecado. Ni tampoco la mortificación de la propia voluntad, base de la verdadera perfección, en palabras que el Señor reveló en cierta ocasión a Ana María, madre y esposa, para la que la confianza en Dios y la humildad se convirtieron en medios seguros con que alejar el mal en todas sus formas.
0: Nada extraño, pues, que quien durante muchos años fuera director espiritual de Ana María, el cardenal Pediccini, en sus memorias, dibujara de Ana María este magnífico retrato, este modelo espiritual en el que encontraría reflejo ideal cualquier esposa verdaderamente cristiana. Fue, dice el testimonio del cardenal, una esposa y madre modelo, educando a sus hijos con todo esmero en los principios cristianos, sabiendo mezclar con sabiduría la blandura con la serenidad. Para su esposo fue amable, cariñosa, servicial, poniendo todo su empeño en darle su sitio en el hogar. Ella hizo de su casa una casa de oración, de orden, de serenidad y de buen gusto en todo lo que hacía. Celosa de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, le concedió el Señor la gracia de consolar y aun curar a numerosos enfermos.
3: ...parecida clave se expresará su marido, Doménico... ...cuando en el proceso de beatificación de Ana María... ...él ya con 91 años... ...todavía reconocía y agradecía vivamente... ...el regalo que había recibido en su esposa... ...decía, tan pronto me veía... ...iba a atenderme... ...con ese inmenso cariño de esposa... ...que siempre tuvo para conmigo... ...para mí y para mis hijos... ...Ana María era la felicidad de la familia... ...ella mantenía la paz en el hogar a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos, sobre todo cuando mi nuera se quedó a vivir con nosotros durante los primeros tiempos de su matrimonio. Mi nuera se complacía en crear la discordia y molestar a Ana, pero aquella alma de Dios sabía cómo mantener a cada cual en el puesto que le correspondía y lo hacía de una manera tan sutil, tan suave, que no la puedo describir.
0: Y añade, cada mañana nos reunía a todos en casa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. Hablaba de Dios, decía, sin ser fastidiosa como lo son muchos devotos. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Estaba siempre amable y sonriente, aunque tenía muchos diferentes males. Para decirlo en forma breve, estoy viejo, pero si estuviese joven y tuviera ganas de viajar por el mundo entero para encontrar semejante mujer, sería imposible encontrar a una. Hermoso testimonio de amor esponsal que concluye humildemente, es casi una oración, con el reconocimiento de las faltas propias y con la inmensa gratitud a la esposa. Debido a ella, dice, corregí algunas de mis faltas. Creo que Dios finalmente la recibió en su cielo por su gran virtud y espero que ore por mí y por mi familia.
3: Hay todavía un aspecto de su santidad que no es posible olvidar. Nos referimos a que desde el momento de su conversión Ana María fue tocada por el espíritu de un modo muy especial. Recibió dones muy particulares que le permitían prever acontecimientos históricos y conocer el interior y el futuro de muchas personas ricos y pobres, a los que ayudaba de manera excepcional. Lo que explica que su hogar estuviese, en muchas ocasiones, repleto de gente en busca de ayuda. Nunca esto, sin embargo, fue un obstáculo. Tengo cosas que hacer, soy madre de familia, eran las palabras con que resolvía situaciones de conflicto. Como tampoco resultaron obstáculos, sus largas plegarias por la conversión de las almas o las visitas a los hospitales y hospicios. Siempre anteponía, pues, a todo ello el servicio a su esposo y a sus hijos, lo que subraya la naturaleza en absoluto excluyente del estado esponsal que llega incluso a convivir, como en este caso, con experiencias místicas propias de los elegidos de Dios.
0: Como también propios de los elegidos de Dios, resultaron las pruebas y sufrimientos con que transcurrió el tiempo que le condujo al descanso último ...y que ella ofrecía permanentemente por los pecadores. A las calumnias que tuvo que sufrir por parte de algunos de sus convecinos... ...se unía una gran sequedad espiritual... ...y por último una larga y durísima enfermedad y agonía.
3: Hasta que finalmente descansó en el Señor el 9 de junio de 1837... ...a la edad de 68 años. Ocurrió entonces que solo unos días después de su muerte... ...se desató un brote de cólera en Roma... ...que hizo a las gentes sentir pánico por su propagación. Justo en esos momentos, una gran muchedumbre... ...se encuentra orando ante la tumba reciente... ...cuya cruz preside el nombre de Ana María Taigi, ...ante la que interceden como santa del pueblo... ...a la que reconocen, ya como tal... ...para que les libre de aquella terrible plaga... ...como en efecto así sucedió.
0: Desde entonces... El ejemplo de su santidad fue agrandándose lo mismo entre las gentes del pueblo que entre la cúpula eclesial. Así, hasta que su humilde figura, al fin su principal prodigio fue conducir a su familia y a su esposo camino del cielo, obtuvo el reconocimiento. Primero iniciándose la causa de canonización apenas 30 años después de su muerte y por último consumándose su beatificación por el Papa Benedicto XV en 1920 como esposa y madre ejemplar. Su fiesta es el 9 de junio y es patrona de las madres de familia y también de las suegras.
1: Oyentes y familia Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada a la Santidad, es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María, Paseo de lanceros 2, Primera Planta 28024 Madrid, indicando el nombre del programa, Familia llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono Atención al oyente 91 882 8010. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y descargarlo, podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo y escucharlo a la hora que ustedes deseen. Bien, en la web de Radio María encontrarán más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. Sabéis que vuestras palabras, como os decimos siempre, son de gran ayuda para todos nosotros porque sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón Después de haber visto este ejemplo de vida de Ana María y Anetti, pasamos, continuamos mejor dicho, continuamos con el tema con el que iniciamos este programa ¿no Adolfo? Sí, y bien sí. Adolfo, ¿qué nos dice la Iglesia Católica sobre la eutanasia?
2: Pues mira Mari Carmen la Iglesia sí da una respuesta y ahí tenemos pues el dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y la Pontificia Academia de la Vida, que han sacado una declaración conjunta sobre el caso de Vincen Lambert, que dice, en lo concerniente al triste caso de Vincen Lambert, deseamos reiterar la grave violación de la dignidad de la persona que comportan la interrupción de la alimentación y de la hidratación.
1: Y tú como médico, Adolfo, que eres... ¿Podrías aclararnos estos conceptos a los que somos más profanos en medicina?
2: Pues, mira, Mari Carmen, eh, podría decir que el estado vegetativo, cuando una persona está ya que no responde a estímulos, en efecto, pues es un estado ciertamente duro y gravoso y de sufrimiento para esa familia. Pero, sin embargo, no compromete de ninguna forma la dignidad de las personas que se encuentran en esa condición, ni de sus derechos fundamentales a la vida y a los cuidados, entendidos como una continuidad de la asistencia humana eh, base que requiere cualquier persona en su enfermedad. La alimentación y la hidratación constituyen una forma pues, de cuidados esenciales proporcionados siempre al mantenimiento de la vida. No olvidemos el papel que juega eh, el agua en el cuerpo, y la necesidad de mantener una buena hidratación. Alimentar a un enfermo no constituye nunca una forma irrazonable de una obstinación terapéutica en, en, en mantenerlo o sa sacarlo adelante. no Mientras el organismo de esa persona pueda absorber esa nutrición y esa hidratación, bueno pues a menos que cause un tipo de sufrimientos intolerables o resulte nociva ese tipo de alimentación e hidratación para ese mismo paciente. Y respecto a esto, el dicasterio de los laicos, la familia y la vida y la Pontificia Academia para la Vida, eh, dicen que la suspensión de dichos cuidados representa una forma de abandono del enfermo fundada en un juicio despiadado sobre su calidad de vida, expresión de una cultura del descarte que selecciona a las personas más frágiles e indefensas sin reconocer su unicidad y su inmenso valor la continuidad de la asistencia es un deber ineludible
1: y otra pregunta ¿qué es la eutanasia
2: bien pues eh... y ante esta pregunta me voy a referir a la carta pastoral de monseñor rey Plá, en la que asegura que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos en la actualidad tiene que ver con la manipulación del lenguaje Expresiones como muerte digna y derecho a una muerte digna lo que realmente esconden es la eutanasia y el suicidio asistido, motivo por el cual los católicos hablamos de una buena muerte. Y sobre ello, Monseñor Ripla indica en su carta pastoral que es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano, ser humano inocente sea feto, embrión, niño o adulto, anciano, incurable o agonizante. Además, Monseñor Rey incide en que las súplicas de los enfermos muy graves que alguna vez invocan la muerte, estas en efecto son casi siempre peticiones angustiadas de asistencia y afecto. Además, de los cuidados médicos, lo que necesita el enfermo es el amor, el calor humano y sobrenatural. Y también reafirma Rey Pla, por dignidad, por justicia, por humanidad, no se puede dejar a nadie morir de hambre o de sed. Una sociedad que contempla sin rubor el que se deje morir a alguien de hambre o de sed es una sociedad que ha perdido su sensibilidad por lo específicamente humano. Es una sociedad deshumanizada, que no acude en ayuda del necesitado.
1: Sí, Adolfo. Y ahora volviendo. Volvemos de nuevo a la alimentación e hidratación artificial porque en, en la carta pastoral de Monseñor Ripla ¿qué nos dice sobre la alimentación e hidratación artificial?
2: Pues claro, estábamos hablando de dejar morir de hambre o de sed a alguien y la deshumanización. Pues mira, maricarme, la administración de un aporte hídrico y nutricional, aunque se lleve a cabo por vías artificiales, ya sea intravenoso, una sonda nasogástrica, una nutrición parenteral, siempre representa un medio natural de conservación de la vida. Por tanto, pues su uso se debe considerar en principio, pues moralmente obligatorio, Tampoco un estado de salud etiquetado médicamente de insoportable o irreversible desde el punto de vista médico familiar debe ser motivo para acabar con la vida de una persona. Y también Monseñor Reyplá nos habla de la valoración de las posibilidades fundada en las escasas esperanzas de recuperación cuando el estado vegetativo pues, se prolonga más de un año, eh, que no puede justificarse éticamente el abandono o la interrupción de los cuidados mínimos al paciente, incluidas, porque es la vía natural del sostenimiento de un organismo, la alimentación y la hidratación.
1: Sí, sobre alimentación e hidratación artificial, también, Adolfo, quería comentar el discurso de San Juan, que San Juan Pablo II dirigió a los participantes en el Congreso Internacional sobre Tratamiento de mantenimiento vital y estado vegetativo, avances científicos y dilemas éticos. Pues bien, Juan Pablo II dice lo siguiente. El enfermo en estado vegetativo y por extensión todos los enfermos en espera de su recuperación o de su fin natural tienen derecho a una asistencia sanitaria básica, como decías antes, ¿no? alimentación, hidratación, higiene, calefacción y a la prevención de las complicaciones vinculadas al hecho pues, de estar en cama. Tiene derecho el enfermo también a una intervención específica de rehabilitación y a la monitorización de los signos clínicos de eventual recuperación.
2: Así es, María Carmen. Y también añade Juan Pablo II. La valoración de las probabilidades fundada en las escasas esperanzas de recuperación cuando el estado vegetativo se prolonga más de un año no puede justificar éticamente el abandono o la interrupción de los cuidados mínimos al paciente, incluidas la alimentación y la hidratación. En efecto, el único resultado posible, dice el Papa, de esta interrupción es la muerte por hambre, deshidratación y sed. En este sentido, si se efectúa consciente y deliberadamente, termina siendo una verdadera eutanasia por omisión. Por omisión.
1: Sí. Recordamos lo que dice Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae, aclarando aquí que por eutanasia en sentido verdadero y propio se debe entender una acción u omisión que por su naturaleza y en la intención causa la muerte con el fin de eliminar cualquier dolor. Esta acción constituye siempre una grave violación de la ley de Dios en cuanto a eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana.
2: Y respecto a esto, la Congregación para la Doctrina Fe sale al paso con un documento aprobado por Benedicto XVI en el que se ofrecen respuestas a algunas preguntas de la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre la alimentación e hidratación artificial.
1: Primera pregunta. ¿Es moralmente obligatorio suministrar alimento y agua por vías naturales o artificiales al paciente en estado vegetativo, a menos que estos alimentos no puedan ser asimilados por el cuerpo del paciente o no se le puedan suministrar sin causar una notable molestia física.
2: Sí, y a esto responde la Congregación para la Doctrina de la Fe. Suministrar alimento y agua, incluso por vía artificial, es, en principio, un medio ordinario y proporcionado para la conservación de la vida. Por tanto, es obligatorio en la medida y mientras se demuestre que cumple su propia finalidad, que consiste en procurar la hidratación y la nutrición del paciente. De ese modo, se evita el sufrimiento y la muerte derivados de la inanición y la deshidratación.
1: Sí, ya una segunda pregunta. Si la nutrición y la hidratación se suministran por vías artificiales a un paciente en estado vegetativo permanente, ¿Pueden ser interrumpidos cuando los médicos competentes juzgan con certeza moral que el paciente jamás recuperará la conciencia?
2: Sí, también aquí la Congregación para la Doctrina de la Fe responde eh, no. Un paciente en estado vegetativo permanente es una persona con su dignidad humana fundamental, por lo cual se le deben aplicar los cuidados ordinarios y proporcionados que incluyen en principio la administración de agua y alimentos ...incluso por vías artificiales.
1: Sí, volviendo, Adolfo, a la carta pastoral de Monseñor Rey, Rey Pla ...vemos cómo sobre el sentido del sufrimiento... ...y también en cómo aliviar el dolor... ...ante el que se enfrentan numerosos enfermos, dice... ...la prudencia humana y cristiana sugiere... ...para la mayor parte de los enfermos... ...el uso de medicamentos que sean adecuados... ...¿adecuados para qué? ...para aliviar o suprimir el dolor aunque de ellos se deriven como efectos secundarios entorpecimiento o menor lucidez.
2: Aun así, advierte Monseñor Roy Pla, que el uso intensivo de analgésicos no está exento de dificultades por el hecho de acostumbrarse a ellos y de precisar una dosis mayor. También hace ciertas puntualizaciones sobre el tratamiento a los que se puede someter a esos enfermos. Monseñor Rey Pla la resume en tres puntos. A falta de otros remedios, es lícito recurrir con el consentimiento del enfermo a los medios puestos a disposición por la medicina más avanzada, aunque estén todavía en fase experimental y no estén libres de riesgo. Es también lícito interrumpir la aplicación de tales medios cuando los resultados defraudan las esperanzas puestas en ellos, así como contentarse con los medios normales que la medicina puede ofrecer Ante la inminencia continúa diciendo una muerte inevitable a pesar de los medios empleados es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a unos tratamientos que procurarían únicamente una prolongación precaria y penosa de la existencia
0: sea nuestra vida una canción
1: Que cante la obra del Señor Tierra por amor, la vida entera, alabe a Dios. Padre, Hijo y Espíritu de Amor, que cante nuestra
0: vida, que cante mi oración, el canto de mi vida, alabe a Dios, sea
1: nuestra vida una canción. ...cante la obra del Señor... ...ve a mi vida, a mi Dios...
2: ...que me trajo a la
0: tierra por amor... ...alaben las mentes... ...bien, es
2: evidente una aparente contradicción... ...entre el racionalismo... ...con que se decide sobre quién merece seguir viviendo... ...y quién no... ...y la apelación a la sensibilidad... ...la generosidad o la compasión que son manifestaciones genuinamente humanas y pertenecientes al componente espiritual de cada persona. Si nos conmueve la precariedad de la salud de alguien, ¿cómo se puede decidir que hay que acabar con una vida, en lugar de poner todos los medios a nuestro alcance para aliviar el sufrimiento?
1: Sí, eso lo dices tú como médico, que es tu vocación, ¿no, Adolfo?
2: Saco aquí una noticia del 25 de enero de 2012 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa representada por 47 países en que aprobó una resolución por la que recomendaba prohibir la muerte asistida. En ella se decía que la eutanasia es el sentido de la muerte intencional por acción u omisión de un ser humano en función de su presunto beneficio y que siempre debe estar prohibida. Los países que implantaron la eutanasia o la muerte asistida conocen bien las consecuencias de tal decisión. Saben el desasosiego que produce a las personas mayores caer enfermas y que alguien juzgue con criterios puramente técnicos que su vida ya no vale y que supone un alto coste para el sistema público de salud.
1: Bien, Adolfo, después de lo que acabas de comentar, eh... ¿Hacia qué mundo vamos?
2: Y ahora me remito y recuerdo a la declaración de Cívica sobre la eutanasia publicada en julio del año pasado, dejando al margen consideraciones morales, dice que lo que está en juego con la legalización de la eutanasia no es el derecho a morir, sino el derecho a exigir a un tercero que te mate. Lo que piden los partidarios de la eutanasia es que se atienda, en todo caso, la petición de muerte del enfermo y que se aplique la muerte por alguien que esté dispuesto a ello o que sea el Estado quien atienda esta petición. Bien, por pues lo que debería tenerse en cuenta y que realmente importa es respetar la dignidad del enfermo en el trance final de su vida y evitar su sufrimiento. El alivio de ese sufrimiento solo puede ir de la mano de los cuidados paliativos y no de la eutanasia.
1: Sí, Adolfo, sobre cuidados paliativos... Me gustaría presentar el comunicado de prensa que acaban de sacar la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, que lo acaban de, de, de presentar el pasado día 23 de mayo, sobre el déficit de recursos paliativos existentes actualmente en España y publicados en el Congreso Europeo de Cuidados Paliativos.
2: Pues sí, Mari Carmen, el doctor Centeno, coordinador de la Sociedad eh, refiriéndose al atlas de cuidados paliativos que se presentó en Berlín en el marco del XVI Congreso Mundial de la Sociedad eh, Europea de Cuidados Paliativos, coloca a España en el puesto 31 de los 51 países analizados y revela que 80.000 personas mueren cada año sin asistencia de cuidados paliativos. Por ello se pide a los nuevos gobiernos tanto central como autonómicos que reaccionen ante la realidad de que se presenta pues, en este atla de cuidados paliativos en Europa y que sitúa España a la cola del continente. Son datos suficientemente esclarecedores como para que la administración reflexione y se ponga manos a la obra para resolver el problema, enumerando de forma concreta cinco medidas fundamentales es como lo defendían.
1: ¿Y como, cuáles son esas medidas? Brevemente, Adolfo, Podías comentarlas?
2: Las vamos a enumerar. Primera, que se desarrolle y se apruebe con una dotación presupuestaria una ley nacional de cuidados paliativos.
1: ¿En segundo lugar?
2: En segundo lugar, reactivar la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos del 2007 que supuso entonces pues, un avance significativo en la regulación y la dotación de recursos pero paralizada desde el año 2014. Una herramienta fundamental participada por sociedades científicas, entidades sociales, gobierno y comunidades autónomas que marca el camino para avanzar en los cuidados paliativos como derecho fundamental de todas las personas.
1: Y en tercer lugar.
2: Una tercera sería, y muy importante para los profesionales, reconocer a estos profesionales que desarrollan su labor de cuidados mediante la acreditación de la especialidad o una subespecialidad por la vía MIR, la vía de los médicos internos y residentes, y que ésta sea requisito indispensable para trabajar en recursos específicos de cuidados paliativos. Y continúa diciendo este punto. Consideramos necesario que desde el gobierno central se inste a las comunidades autónomas a que desarrollen la categoría profesional como lo ha hecho recientemente Castilla y León, pero entendiendo este reconocimiento no solo a los profesionales de la medicina, sino también a los de enfermería, psicología y las trabajadoras sociales.
1: Y en cuarto lugar, Adolfo.
2: En cuarto lugar, los cuidados paliativos debe ser una asignatura obligatoria en las universidades que tengan titulaciones de medicina, enfermería, psicología y trabajo social, como una formación necesaria no para, solo complementaria, para los, para futuros, los futuros profesionales.
1: profesionales claro. Y en quinto y último lugar, Adolfo. Sí, y
2: cerraban estos puntos pues con un mayor desarrollo de la atención psicosocial y de los cuidados paliativos para todos los enfermos que lo necesiten. No solo los pacientes oncológicos adultos, sino también los niños y aquellos afectados por enfermedades graves e irreversibles o quienes se encuentren en un proceso al eh, y una situación de encontrarse al final de la vida. En definitiva, entender los cuidados paliativos centrados en la persona como un derecho humano que requiere una atención integral de calidad.
1: Bien, y el Papa Francisco, en un mensaje en Twitter sobre este tema, sobre el tema de, de la eutanasia, responde diciendo lo siguiente. La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos y la respuesta a la persona que sufre cuál es, tiene que ser no abandonarla. La respuesta que hemos de dar, repite, es no abandonar nunca a quien sufre. No rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Y sobre este caso también se ha expresado en Twitter la Pontificia Academia para la Vida, cuando dice que califica la muerte de esta joven que acabamos de comentar al comienzo del programa como una gran pérdida para cualquier sociedad civil y para la humanidad. Tenemos que reafirmar siempre las razones positivas para la vida. Esto añadió pues, la institución vaticana. <música> finalizar el programa del día de hoy en este mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón y en el que celebramos el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón recordando, según lo presentan las siervas del hogar de la madre que durante mucho tiempo y esto es verdad, la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en los hogares era una práctica de piedad muy difundida entre todos los fieles todos nosotros, los que tenemos más o menos una cierta edad Hemos visto en casa de nuestros padres, en casa de nuestros abuelos, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús situada en un lugar, en el lugar más importante de la casa. Pero es verdad también, y esto lo decimos ya con pena a nosotros, ¿no?, que ya nuestra generación, la generación casados después de los años 70, pues esta imagen no solo no ha ocupado eh, un lugar preferencial en casa, sino que nunca ha estado esta imagen en nuestras casas. Esta devoción ha desaparecido de nuestras familias. Pues bien, después de esta breve reflexión, queremos animaros, queridos padres, queridas madres, en este programa Familia llamada la Santidad, a poner a vuestras familias bajo la protección de Jesús, puesto que la familia que entroniza ...en su casa, al Sagrado Corazón... ...confiesa a Cristo como su Rey y su Señor... ...esta práctica tan importante... ...que si es emprendida con seriedad... ...puede regenerar al mundo... ...y os preguntaréis, ¿no? ¿En qué consiste la entronización? En la entronización, la entronización consiste en lo siguiente... ...en colocar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ...en un lugar destacado de nuestra casa... ...pero esa imagen no es un mero objeto decorativo sino que es una confesión pública de nuestro amor a Cristo, de nuestro deseo de hacer su voluntad y de honrarle, de contar con él en todas nuestras decisiones y proyectos.
2: También Mari Carmen se aconseja realizar el acto, muy importante esto, de la entronización en una fecha significativa para la familia, como es por ejemplo el matrimonio de los padres o el cumpleaños de un hijo mayor, para que pueda ser recordada con facilidad y renovada con un motivo importante para esa familia. Lo ideal es que el acto puede ser presidido por un sacerdote que además de bendecir la imagen, puede bendecir toda la casa. Pues sí, esto no es posible, bastará eh, con que la imagen sea bendecida con antelación. El ritual de entronización lo preside entonces el cabeza de familia.
1: Sí, y es muy importante también que la familia acuda a este acto bien preparado espiritualmente para poder vivirlo con plena conciencia conviene los días previos hablar con los niños en casa del acto que se va a hacer y las razones por las que, por la que vamos a hacer ese acto y ese día antes de la entronización es bueno ir juntos a misa a comulgar y si es posible confesar y por supuesto es un día grande no ese día es un día grande para esta casa para la familia y por lo tanto conviene celebrarlo hablando de la familia el papa juan pablo II, hablando de la importancia de la familia en este momento de la historia de la iglesia repetía su ilusión porque la familia fuese de verdad una pequeña iglesia doméstica y la verdad es que esta idea tan suya esa idea ...que propuso ya el concilio Vaticano II... ...y por tanto, una idea también... ...que hemos recordado muchas, muchas veces... ...en este programa, recuerdan... ...Familia llamada a la Santidad... ...le hemos recordado a lo largo de estos cinco años... ...la importancia de que la familia... ...sea que sea una pequeña iglesia doméstica.
2: Sí, Maricarmen Carmen, así es... ...y es en esta pequeña iglesia doméstica... ...donde el concilio Vaticano II... Insistía en la necesidad de que la familia, ese santuario doméstico, se incorpore al culto litúrgico de la Iglesia. Oren común, practique la mutua piedad y se dirija a Dios en oración familiar. Mira, Mari Carmen, nuestra familia no puede estar desprovista de su dimensión religiosa. Eh, tenemos ahora unas circunstancias excelentes para renovar en nosotros esta dimensión interior de la familia. Y es precisamente la entronización del corazón de Cristo en la cual se recono eh, le reconocemos como el verdadero Señor de la familia una ocasión excelente para renovar esta dimensión. Recordamos sobre ello aquellas frases tan hermosas del Papa Pío XII cuando estimulaba a los recién casados a poner esa imagen del corazón de Cristo presidiendo la familia en su casa, indicando cómo esa imagen debería ser venerada y respetada
1: y muy brevemente queríamos comentar que la difusión de la devoción al sagrado corazón de Jesús se debe a Santa Margarita María de Alacoque mm. a quien Jesús se le apareció con estas palabras y le dice mira, este corazón mío que a pesar de consumirse en amor abrasador por los hombres no recibe de los cristianos otra cosa que sacrilegio desprecio, indiferencia e ingratitud aún en el mismo sacramento de mi amor pero, continúa diciendo pero lo que traspasa mi corazón más desgarradamente es que esos insultos los recibo muchas veces de personas consagradas especialmente a mi servicio y aquí las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita y por medio de ella a todos los devotos de su sagrado corazón y las enumero. daré todas las gracias necesarias a su estado pondré paz en sus familias les consolaré en sus penas seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo en la hora de la muerte derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas bendeciré las casas en que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada los pecadores hallarán en mi corazón la fuente de la misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas. Las almas fervorosas se elevarán a gran perfección. Daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Las personas que propaguen esta devoción Tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás su nombre será borrado de él. Les prometo en el exceso de mi misericordia que mi amor será eterno.
2: Y con este, que, con este deseo, queridos oyentes, amado sea el sagrado corazón de Jesús en todas partes y nos despedimos. Pidiendo por todas aquellas personas que estén en el trance final, pidamos todos por ellos.
1: Con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos, ¿no? En el programa de hoy nos hemos planteado. ¿La eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos? ¿Qué propuestas podemos hacer desde la Iglesia Católica? La respuesta que hemos de dar, y la recordamos aquí, como dice el Papa Francisco, es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. En Esposos en Cristo, Juana y Julio y sé, que han presentado la vida de Ana María y Anetti, cuya fiesta se acaba de celebrar el pasado 8 de junio.
2: Y en el colofón hemos lanzado la propuesta de la entronización del Sagrado Corazón en vuestras casas, sí, en vuestras familias.
1: Agradecemos a los asistentes el control de sonido y esperamos estar de nuevo con ustedes el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención, hasta la próxima edición y que el Señor os bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan, permanezcan en la escucha, permanezcan con nosotros en Radio María. Han escuchado Familia, llamada a la santidad, con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.